0: недели. У нас 15-й урок по книге Иова, и мы с вами, разобравшись в прошлые два занятия речь Элифаза по отношению к Иову, сейчас должны начать разбирать и кончить, я надеюсь, то, как Иов ответит на эту речь Элифаза. Начнем с того, что я прочитаю, здесь есть две главы на эту тему, я прочитаю одну из этих глав, 23 главу книги Иова, и посмотрим, в чем заключается ответ Иова. Вначале прочитаем по-русски, но будем обсуждать. Отвечал и сказал, и ныне, как прежде, горе жалоб моих, рука моя давит стена Если бы я мог найти его, достичь места пребывания его, изложил бы я перед ним дело мое и великами наполнил уста мои. Узнал бы я слова, которыми он ответит мне, и понял бы, что скажет он мне. Разве станет он полную силу со мной тягаться? Нет. Он лишь даст мне силу, там правота моя рассудится, с ними спасенные буду навеки от его. моего. «Ну вот, на восток иду я, и нет его, на запад и не ощущаю его. Когда на север он держит путь, не вижу его, на юг обратился, не замечаю. Если же мой путь известен, сделает пробу мне, и чист я, как золото. Стопа моя придерживалась его следов, путь его соблюдал, я не отклонюсь. От заповеди его не отступлю, правило мое хранить слова уст его. Но тверд он в одном, и кто его повернет, что душа его пожелает, то и творит». Вот исполнит он положенное мне, и много за ним такого, поэтому боюсь его, высматриваю и страшусь его. И Бог расслабил сердце мое, всемогущее всемогущий страшил меня, и не погиб я во тьме, и скрыта тьма от лица моего. Это то, как перевели на русский язык, этот кусочек 23 главу. Теперь будем постепенно начинать разбирать, если будут вопросы, вы будете задавать, а если нет, то я буду разбирать своим путем. Давайте я напомню, поскольку мы это хорошо обсудили, но тем не менее... То, как Мальбим Мисакэм, то, как Альбим подводит итоги тому, что именно сказал Элифас, на что сейчас пришел отвечать Иов. На какую, какую часть того, что сказал Элифас. То, что говорил Элифас, Мальбим делит на два кусочка, условно. На две части. Элифас сказал новую шуту, новая точка зрения, которая состоит из двух вещей. Первая. Чува ответ на то, что сказал э, Иов, задавал вопрос по поводу Исурим, который есть у садика, несчастье, которое у садика, из-за того, что он не служил, что Исурим приходит в садику, несчастье приходит в садику, в качестве наказания и причина этого в том, что он не служил Всевышнему Башлеймут, ценности Батмимут, а именно только во имя Всевышнего, но... У него было различные э, не пниот, как называют мальбим, различные повороты в разные стороны, то есть у него были дополнительные стимулы для службы Всевышнего, для, а именно для того, чтобы он рассчитывал на получение награды и боялся наказания. Поэтому Всевышний прибавил к нему Исурим, для того, чтобы его э, проверить и сделать ему в дальнейшем улучшение в будущем мире, то есть дать ему большую награду в будущем мире. Это первый ответ, или фаза. Второй ответ, что он дает Чуву ответ на вопрос, почему Рашуем так удачливо в этом мире, как может такое произойти. Что это нужно для того, чтобы оставалось в мире пхераховши свобода свободы выбора у человека, для того, чтобы делать хорошее или наоборот. Что если бы он видел тут же наказание, которое постигает нечестивцы в этом мире, то люди бы боялись сделать какой-то плохой поступок, и у них не было бы свободы выбора. И тогда их авода, их служба было бы шелолошем шемаем, не во имя небес. И на эти обе вещи отвечает Иов в двух своих главах. Фактически на этот раз это 23 24 глава, 23 это ответ на первое, 24 на второе. Давайте посмотрим, как он отвечает на это. первая это она, первая о чем говорил Элифас, это то, что он говорит о том, что нужны были э, несчастья цадиким в этом мире, потому что служба человека в этом мире, она не была шлейма, и он указывает в том числе на Иова, говоря, что твоя служба не была целостной, тмимой, поскольку ты рассчитывал, и так многие люди рассчитывают на э, награду от Всевышнего, и и что еще? и они боятся наказания. Из-за этого у человека есть несчастье в этом мире, для того, чтобы сделать их Авоиду цельной, полноценной и так далее. На это отвечает Иов, что хен как может быть, что Всевышний послал такие серьезные наказания э, ради такой, в общем, не, не очень большой авейры, которую делают люди. Ради того, что у человека в сердце насто... есть какая-то пния, есть какой-то поворот, есть какой-то изъян, что он надеется на то, что он получит награду от Всевышнего, и это помогает ему исполнять заповеди Тора. Что во всяком случае он оставляет, служит всем Мицвод и делает все заповеди, которые говорит Всевышний, и соблюдает все его законы, и не сделал ни одного плохого действия ради того, чтобы он заслужил такой большой оныш. И это говорит Иов в 23 главе, давайте сейчас ее посмотрим, а потом вернемся ко второму, что говорит Иов. Говорит, и ответил Иов, и сказал, э, давайте посмотрим сразу же, пропустим, я уже читал просто, посмотрим шестое-седьмое предложение. Как он пишет их на русском, а потом посмотрим, как объясняет. «Разве не станет он, пол... Разве станет он полностью со мной тягаться? Нет, он лишь даст мне силу, там провода моя рассудится с ним, и спасенная Богу навеки». Это говорит Иов, и объясняет, давайте посмотрим, как это звучит на иврите. «Габаров, Кох, ериф и мади, разве в полную силу Всевышний будет ссориться со мной? Ло, нет, агуесим э, льби, только он положит что-то на меня. Сам ешар, но хах ему, то есть он наложит на меня полностью силы с ним, в эфалта, и тогда я буду спасен в ненесах мишпати, и суд мой будет вечным». Это два предложения, которые я хочу изначально разобрать, поскольку здесь, как пишет Мальбим, основная часть ответа, который дает Иоффа или Фаза. Пишет Мальбим, «Габаров кох, шиурга котуф, шам ешар нох ему габарав и То, Мы прочитали уже это предложение. Имеется в виду, что когда э, станет он со мной, когда Всевышний станет со мной, лицо против лица, и там поставит он Йошер, правоту и тогда я смогу с ним спорить ради меня, и тогда я задам ему вопрос. Разве ради того, что он поставит цель спорить со мной, из-за того, что он более сильный со мной, имеется в виду, что ты, Элифас, говоришь, что Исурим, которые приходят на меня, они пришли из-за того, что в моей авойде, в моей службе Всевышнему, была никуда, что я не служил только ради службы Всевышнего. Но во моем сердце была некоторые пниет, некоторые повороты, внешние атрибуты ради того, что я надеялся на награду и боялся наказания. Что поэтому не было в моей работе целостности, и ради этого Всевышний привел на меня Иисурим. Гхира уйша, Бавурзея, во, Алай Иисурим. Разве вот это следует так, чтобы ради этого пришли на меня эти Иисурим настолько серьезные, настолько горькие, как эти. И что Всевышний дрался со мной, боролся со мной, Боров с такой сильной силой, которой он обладает, ради того, что я аварти, ради того, что я бы авадати в моей работе, лоха я не было у меня, но только, не только Тахли совой, да, не только целью служила, а только моя служба, но в моем сердце также была надежда получить награду и боязнь того, что если я плохо служить Всевышнему, то мне это повредит. И... И таким образом у меня в сердце были не только махшавод, не только идеи службы ради службы Всевышнего. Имеется в виду, что несмотря на это, Тахлиз Гавоида, Мигмата, суть моей Авоиды, цель моей Авойды, цель моей службы, не было не только ради Всевышнего единственно. Но еще были дополнительные какие-то мысли, которые я владел собой. И это Пеша Гадоль Кольках, это настолько тяжелое преступление, что за него следует послать такие огромные такие огромные несчастья, что, ведь тем не менее, я не аварти, я не сделал лавейру, мимитсуод Гошем, с заповеди Всевышнего. И не пошати Пеша Гадоль, и я не сделал какого-то большого преступления, которое заслуживает оныша, такого сильного наказания. Если мне удастся достигнуть Всевышнего и задать ему эти вопросы, то это будет тот спор, по поводу которого я буду спорить со Всевышнего. Вальдерик Таназу и по, с помощью этой Таны, с помощью этой претензии, то есть Ев говорит свою первую претензию, которую хочет сказать Творцу. Претензия, которая состоит в том, что если так, как ты или Фас объясняешь, что наказания постигли меня, за то, что моя работа имела какие-то натеёт, какие-то отклонения в сторону, в ней была надежда на получение награды и страх наказаний, и за это я получил столь серьезные испытания, столь серьезные сури, то я хочу спросить Всевышнего такую шейлу, «Разве я сделал хоть одну авейру, я сделал хоть одно преступление?» Да, вполне возможно, что авойда, который я работал, в ней есть изъян. Но это разве можно сказать, что я преступил какие-то заповеди Творца? И говорит Иов, что с помощью этой Тааны, с помощью этого, этой претензии, я смогу, быть ин, я смогу удостоиться и выйти победителем в этом суде со Всевышней, и Всевышний оставит меня и перестанет меня наказывать. Потому что Иов продолжает гнуть свою линию, говоря о том, что за всю его жизнь не было ни одной авэры, ни одного преступления, которое он сделал. И Лифас сейчас говорит, что да, я согласился с тобой, что у тебя не было преступления, есть стадиким, который без преступления получает наказание, не совсем так, как у Достоевского. Но несмотря на то, что я без преступления получаю наказание, тем не менее. То, в чем ты меня обвиняешь, это то, что есть некий хисорон, некоторые изъян в шлемут о в целостности моей службы Всевышнего. За это не положено наказание. За это положено какие-то изъяны, надо их исправить и так далее, и так далее. Но не такое серьезное наказание. И говорит Иов, «Ифалталан это в Мишевти. Что с этой претензией, если Всевышний готов слушать меня и судиться со мной, то с этой претензией я смогу сделать так, что я и нацелюсь что я выиграю судебный процесс, и Всевышний перестанет меня наказывать и мучить и так далее. Ки и цазакайб это аназ что я выйду удостоившимся в, этом, в этой тане, с этой претензией. В этой фазе волшебный есимби, и он ухватился за высказывание, которое говорит, есимби положит мне, Всевышний положит мне наказание по своей шите, который говорит Иев, что нету никакой пхераховшит. Иов возвращается к своей шите, к своей первой точке зрения. Обратите внимание на то, что Элифас и Ев, когда продолжают споры, также остальные спорщики с Иовом, когда все они продолжают свой веко, они каждый продолжают гнуть одну и ту же линию и говорить одно и то же. Иов говорит о том, что я уже сказал, что нету пхераховшит, нету свободы выбора. И то, что машигу а в то, что человек служит всевышнему. «Шем Гашем Бо у Махрихолоза, что сам Всевышний заставляет человека это делать. «Аль-Идей Гадияд» – причина этого – это знание Всевышнего, первичное знание, то, что Всевышний находится выше времени, выше всего, и поэтому он, зная то, что произошло, заставляет сделать именно эту вещь. «Вейх то есть всю авойду, всю службу, которую я делаю, я делаю ту службу, которую Гашем Сам Би, которую Всевышний положил в меня. Это Мальбим обращает внимание на то, как говорит Иов э, в седьмом посуке. «Сам Йошир на Хохимо, что Всевышний положил эту праведность, это правильное поведение, он положил в меня. И вот это «положил в меня», за это цепляется Мальбим, в кавычках цепляется, для того, чтобы объяснить шиту, которую говорит сейчас Иов. Он говорит о том, что «как Всевышний может наказывать за ту нецельную работу, которую я сделал», Хотя понятие авойды Всевышний сам вложил в меня и хиюф авойды и то, что я делаю, все это то, что я, то, что я делаю вынуждено, потому что это вложил в меня Творец мира. Если Всевышний не вложил в меня возможность того, что моя работа будет та шлима, то то есть он не вложил в меня авойду, которую я буду делать, службу Всевышнего, которую я буду делать без пнийотхи Цыньод, без внешних поворотов, баавурзы и Риф и И за это он Всевышний сейчас будет со мной воевать, сражаться и так далее. Это первое, что говорит Иов. То есть, и вот-то она как бы делится на две тоны. Начнем. Попытаемся их лесакэм одновременно. Первая часть таны говорит о том, что. Ты, Илифас, обвиняешь меня в том, что моя авойда была не авойда Шлима. Она была не цельная, я надеялся на награду. Окей, принято. Допустим, что это так. Если то, что ты говоришь, это правильно, то ты хочешь сказать, что Всевышний наказывает меня за то, что чтобы мне была какая-то пния, какой-то поворот в сторону того, что я это делаю ради награды, а не ради того, чтобы служить Всевышнему только. Первый, пункт первый, если это так то где авейра, которую я сделал? У меня нет ни одной авейры в мире, которую я совершил, ни одного преступления, которое я сделал. За что же мне положен такой серьезный оныш? Может быть, награда, которые я должен получить, должна быть поменьше, но наказания такого не должно быть. Здесь идет общий леймотив о том, что существует два параметра – награда и наказание. Награда идет за мицу, которую человек сделал цельно полностью. Наказание идет за нарушение. Нарушения не было, поэтому наказывать не за что. Это первое. Второе. Что я спросил бы Всевышнего, и говорит Иов, я бы вышел за кай в этом суде со Всевышним, Творцом, если бы то, что ты говорил, это были правильные таонот, правильное понимание того, что делает со мной Творец. То я бы его спросил, что ведь моя авойда, она на самом деле запрограммирована тобой Творец. Ты вложил ее в меня, сам би, говорит Иов, ты в нее вложил меня. То, что я делаю, это то, что вложено во мне. И разве теперь можно меня наказать за то, что ты вложил меня таким образом, что у меня есть натия стремление к получению награды? Если бы ты вложил в меня возможность овоиды без, без желания получить награду, то ты мог бы что-то требовать. Но так, я сделал то, что ты от меня хотел. Как можно за это наказывать? Здесь он возвращается к своей старой тоне, которая говорит о том, что у человека нет свободы выбора, и все, что он делает, запрограммировано, идет лично от Творца, и больше ничего человек с этим сделать не может. Одну секундочку, посмотрим, что еще у нас есть на эту тему. Второе, второй пункт, я возвращаюсь к даме, то, что Рамбов э, э, Мальбин пишет в предисловии, когда он говорит о том, что второй пункт состоит, того, что говорит Ио, состоит в том, что если бы я воевал, спорился со Всевышним, который знает истину, тогда выяснилось бы, что на самом деле Лоха и Тавада Толашим И то, что ты Элифас говоришь, это вообще неверно. Ты обвинил меня в том, что моя войде. В моей службе Творцу была бы не яхицанит, а была все время какая-то, какой-то внешний атрибут, который говорил о том, что я служу ради того, чтобы получить награду. Если бы мне удалось договориться со Всевышним, то мы выяснили бы, что это неверно. Раклашем Шем Хашем что я служил Творцу всегда, только ради Всевышнего, только. Шагам, Шалали, фамимбару хок и рега что несмотря на то, что могло такое случиться, что иногда на одно мгновение, была какая то идея что с помощью своей службы всевышнего я достигну какие то свои нужды выкол на миошем и все ним которые мне нужны все что мне нужно что придет от даема в качестве награды за это быкользая тем не менее я тут же думал на эту тему ловил себя на этой мысли вышаваливала то ли мо было ло я тут же возвращался к работе ради всевышнего без всяких Дополнительных каванут без надежды на получение награды, без идеи получения награды. Умизе Гухиех, Шицеткоток, варк Цува в экзура. Отсюда Еф продолжает, это второй пункт, который он сказал, и отсюда он продолжает снова гнуть свою линию. И говорит о том, что отсюда мы видим, что, несмотря на это, я получил наказание, испытание. Значит, мы видим, что весь циткус человека, вся праведность человека, она с самого начала к Цува выкзурами решит. Она с самого начала установлена и измерена, с самого начала, посредством едияда или инактума, посредством того, что Всевышний знает все изначально, и знает все, что может человек, и знает все, чего он достигнет, и так далее. Лахен, поэтому, несмотря на то, что как только у меня возникала какая-то идея, что, может быть, Всевышний даст мне награду за мою службу, я тут же отказывался от этой идеи, тем не менее, я не получил за это награду который должен был получить, по идее, за то, что я сразу же возвращался к работе Лошем Шамаем только. Почему я не получил за это награду? Потому что этот циткут, эта праведность моя, была измерена изначально со времени, когда я был создан, а может быть, еще раньше. Потому что Акодаш Бру, который знает все и находится выше всего этого, он измерил и вложил в меня эту праведность. Поэтому награду давать не за что. И, соответственно, если так, то наказывать меня не на что. Награждать меня Всевышний решил не награждать, потому что это циткус мой, это моя праведность, он сам меня вложил. Если так, то почему ко мне пришли такие сурим, такие несчастья и так далее? И он вынужденно возвращается к тому, что все, что происходит в этом мире, происходит из-за Маарехет Мазалот, из-за звезд созвездий и так далее. То есть есть судьба, и человек рождается с определенным функцией в этом мире. Он возвращается снова к своей Первоначальной мысли, которую он рассказывал изначально. Окей. Okay. Это Иов высказывает в, в ПСУКИМ начиная с 10 и дальше. Одну секундочку. Десятый посуг говорит: если ему же мой путь известен, то есть. Возвращаемся к старой идее о том, что Всевышний знает все изначально, и это едия, и это знание его определяет судьбу человека, и человек лишает свободы выбора. «Сделает пробу мне чистая, как золото. Если Всевышний проверит мои каваноты и так далее, то они, ни одной авейры нету, я чист, как золото. Стопа моя придерживалась его следов, и путь его соблюдал я, и не отклонюсь. От заповеди его не отступлю, правило мое хранить слова уст его». То есть, таким образом, нет ни одной авейры, которую он сделал, как он уже говорил, и все определяется, если так, то почему нет наказания, э, награды? Потому что Всевышний сам вложил эту праведность Виова, э, поэтому причины для получения награды тоже нету. Но тверд он в одном, и кто его повернет? Что его душа пожелает, то он и творит. Вот исполнит он положенное мне, и много за ним такого. То есть. И он говорит о знании Всевышнего, которое определяет то, что происходит с человеком, и поэтому дальше он все подвешивает, как мы сказали про Мазалот. Говорит, теперь посмотрим, как это написано в Суким и как это объясняет Марбе. «Киеде, дерехи, мадиба, хананики, загав, этсе». Поскольку он знает дорогу, которая идет со мной, то паханыни, когда он меня будет блефхон испытывать, делать не экзамен, то кизагавеце, то я получусь как золото. Бааширо ахаза, рагли, в праведности держалась нога моя, даркоша марти вэлуат. Путь свой я соблюдал и не сворачивал. Мицват сватав ло амиш михукейт сафанти. Митсват, который даны с устами, я не, не нарушал. Михуки сафанти и Законы, которые существовали у меня, я надеялся на них и делал делал омрый пив, и делал то, что заповедно было устами. Окей. Говорит Мальбин. Это я прочитал Псуким, теперь обратимся к тексту комментария. Говорит Мальбин. «Бегу, ко мне он...» Сейчас, секунду... Но несмотря на то, что я не могу знать пути и понимать, что хочет Всевышний, ведь несмотря на это, он знает мой путь и идет со мной. Он может найти меня. То есть, я бы до этого говорит, что если бы я смог найти Творца и обратиться к нему, познать его пути, то я бы мог обратиться к нему и сказать о том, что я сделал то-то, то-то и то-то, и объяснить свою праведность и доказать свою правоту. Но я не могу этого сделать, куда я не иду, я не нахожу мудрости Всевышнего». Но он-то знает мои пути, продолжает его, и он знает той дорогой, по которой я иду и по которой я пойду, чтобы он мог быть со мной. Если так, то если, э, вот разве он испытал меня и не получился я как золото, которое выходит во время этого экзамена э, без всякого золота, без всяких отбросов. Так, если э, не найдется в моей работе никакой Макшова-Пигуль. Существует такое понятие авойда, которое авойда бэдмигдэша, работы, которые делали Кагиним в краме. В этой авойде существует определенный каванод, определенные намерения, которые делает авойда псула. Авойда – это четыре работы, которые делает Кагиним, принося жертвы. Скажем так, дам, например, шхита, или шхита не обязательно Каган делать, но неважно. зрикатдам, поливание жертвенник кровью. Это одна из работ, и шхита – это другая работа, о которой идет здесь речь. Во время, когда человек, который делает щиту или бросает кровь, имеет ковану намерение, что жертва будет съедена после положенного времени, то это называется махшеват пигуль. Это называется махшова, которая называется пигуль. Пигуль делает жертву негодной к жертвоприношению. Таким образом, она становится посольной. Говорит Иов, что если бы Всевышний прочитает все мои мысли, а он в состоянии читать мысли и знает, что они представляют собой, то он увидит, что в моей авойде не было никакой махшеват пигуль. Моя Авойда не было в ней ни одной мысли, которая бы сделала эту Авойду непригодной. Кибо их зарогли, потому что в праведности постоянно находилась моя нога, цадей рогли гаяба То есть мои шаги были постоянно в направлении праведности, то есть ради, ради того, чтобы моя душа была, находилась в ошире, в богатстве, в духовном богатстве, а не для того, чтобы богатство получило, ошир получило мое тело. То есть, все время, когда я жил на этой земле и выполнял какие-то действия, которые я делал, то я все время заботился о том, что в богатой стала моя душа, а не мое тело. Война, которая есть между телом и душой, фактически, это и есть милхомит, война, которая происходит между Ецарготов и Ецаргара, между дурным и хорошим началом. Понятно, что в душе есть оба начала, и дурное и хорошее начало в человеке, и понятно, что они сражаются друг с другом и решают свои отношения друг с другом, но... Их отношения выясни, на уровне решения этих отношений решается, кто будет руководить действиями тела: душа, э, духовная душа, божественная душа или животная душа, которая, в общем, нужд, определяет нужды тела. Говорит его Выгамдар Коша Марти, все мои пути я соблюдал, что я шел только по путям Всевышнего, и не сворачивал я никогда с них, что Постоянные мои пути совпадали с желаниями Творца, они уводили меня куда-то в сторону. Мицвод Сватав Шамарте, Мицвод, который сказал Всевышний, устав Всевышнего, то, что он сказал, я соблюдал. Велоамиш, Ласот, я никогда не стремился сделать что-то, кроме заповедей Всевышнего, а не то, как решает обычно Сейхаль Энаши, не то, как у дру... обычно у людей работает, не духовное желание сделать то, что хочет от меня хочет Творец, а то, что я хочу понять и решить сам, что именно я буду делать. И этого я никогда не делал, говорит он. В тринадцатом предложении говорит Иов, тверд свышний в одну, и кто его повернет? Что душа его пожелает, то и творит. Вот исполнит он положенное мне, и много за ним такого. Говорит э, Юд давайте я прочитаю на иврите, посмотрю, как это звучит. Говорит Иов: В губы и хат умеешевена, а он находится в своем единстве, и кто вернет его? Выновшой и втава и аз. И то, что душа его хочет, то он и сделает. Говорит э, Мальби: Имеется в виду, что он знает тот, ту дорогу, которую он идет со мной, и он со мной в единстве находится, что Всевышний знает мой, мой путь посредством той едини, того знания, которое у него было с самого начала, что он уже знал раньше что ради этого э, шиавод то, что так я буду ему служить, и что моя работа будет э, чиста, как золото, без всякой примеси, и что мои ноги будут находиться только вместе, когда надо идти для того, чтобы получать духовное богатство. И все это знает Творец, э, знал всегда, до, поскольку у него есть идея кадемит, знания первичные. И поэтому не было у меня никакого выбора и никакой пхиры хавшит, чтобы выбрать другой путь». Поэтому, э, что, и что если бы я это мог сделать, то это было бы шину изменения э, в знании Всевышнего. Что после того, как я выберу, как, выберу какую-то другую дорогу, то изменится знание Творца. И тогда получится, что он не знал, что именно я выберу. И эта другая дорога, как она че, будет другой, чем была задумана изначально. А это невозможно сделать, потому что Всевышний бе Здесь он подчеркивает, в гу бе а он в единстве. То есть, объясняет Мальбим в единственном, полном единстве, стопроцентном единстве. А в этом единстве невозможно, чтобы было какое-то добавление. То есть, когда мы говорим Хашем и Хад, когда мы говорим о единстве Творца, то мы говорим, что единство Творца включает в себя отсутствие каких-то разногласий, какого-то расщепления и какого-то изменения. И это единство включается в стопроцентное знание, которое вытекает из само понятия единства Творца. И после того, как он уже знает с самого начала, по какой дороге я иду, и что я буду абсолютно томим лишьмо, и что я буду абсолютно цельным ради Всевышнего, если так, ми, шевенов, и кто возвратит и кто что-то может сделать, кто может вернуть к зеру распоряжение Творца – Которая сделана была посредством его первичного изначального знания. И кто тот, который может сделать так, что будет у него еще какая-то свобода выбора, для того, чтобы хотеть какую-то вещь от самого себя и иметь свою собственную вхеру, свою собственную свободу выбора. Чтобы делать в соответствии с моим желанием, а это невозможно, потому что тогда автоматически мы придем к тому, что будем отрицать. Этсад совет Всевышнего, который знает с самого начала, и, а это будет отрицать единство Всевышнего. То есть, если несмотря на то, что Всевышний знает изначально какие-то вещи, которые будет делать человек, у человека остается свобода выбора, и он может выбирать что-то другое, то это отрицает понятие единства Творца. А этого сделать, говорит Иов, никак нельзя. Потому что «шма исройл, га-шем элакэйну, га слушай, Израиль, Всевышний, наш Бог, Всевышний един». И мы не можем отрицать, не дай Бог, халиловый хас – это единство. А «шер вар» – из самого понятия единства торца следует, что не может быть сделана та вещь, которая является противоречием с его знанием, что если такое произойдет, то произойдет изменение его знания, и будет произ... изменение самого от смут, не дай Бог, самого понятия корня самого Всевышнего. И после того, как я должен был делать все свои хорошие дела посредством того, что Всевышний их меня вложил, и Он знал, что я их сделаю, и это является кзейра, поэтому не положена мне награда за них. То есть, его здесь высказывает объяснение, понятие, что такое Ахдус Гошем, что такое единство Творца. Единство Творца включает в себя, что Акодыш Бургус сотворил этот мир с определенной целью и построил весь путь, который идет к этой цели, для того, чтобы было раскрыто его единство. В тот момент, когда мы говорим, что несмотря на эту цель несмотря на это единство, у меня остается свобода выбора, по утверждению Иова, эта свобода выбора не только только это объяснение того, что он говорит, не только противоречит знаниям Творца, но противоречит понятию его ахтуса, его единства. Потому что если есть что-то, что может сделать не то, о чем знал Творец, то это означает, что у него есть бгам, изъян в понятии Ашем эхат, в понятии Всевышний Один. И это очень понятно, потому что, когда мы говорим про слово эхат Единство Творца, то это означает, что Ахдус Всевышнего есть, на самом деле это Кавана, мне трудно подбирать слова, чтобы объяснять, что сказал Иов, я вижу, что Мальбе тоже это трудно делать, но когда мы говорим молитву, молитву, чтение, выполняем митсу, чтение «Шма», мы говорим «Шма Исройль, Гошем Элакейну, Гошем Эхат». «Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един». В этот момент мы провозглашаем. Обычно в русском переводе, я помню, это кто-то писал, я не помню на самом деле, кто, в каком-то сидуре я это прочитал, это правильное объяснение, которое говорит о том, что «Гошем хат мы имеем две кованы: «Он хат, он один, и «Он ехит, он един, то есть другими словами. Когда мы говорим «Шима Израиль, Хашем Илэкейн», мы должны думать о том, что Всевышний, иметь в Каване, что Всевышний, Он Бог, Он управляет всем миром. И когда мы говорим «Гошем Ихат», то мы должны думать, что нету никого, кроме Него. Любое, нету ничего, что существует помимо Него. Все остальные вещи, которые созданы в, этом, в этих мирах, во всех мирах – они существуют только то время, пока Всевышний воздействует на эту вещь. Как только он прекращает свое воздействие, эта вещь исчезает. Потому что «эйн од милвадо» – нету никого, кроме него. Это то, что мы должны думать. Все остальное – это брия, это создание, которое создано им. Но он – это то, что сделал их и то, что дает им существование. И нету никого, кроме него. Настоящее существование, настоящие, настоящие могут от смут есть только у Всевышнего. Говорит Иов, что в этот момент, если мы так понимаем понятие Ахдута, а иначе понимать его нельзя, то в этот момент, когда мы делаем что-то, что противоречит знанию этого Энсофа, этого бесконечного, этого Ахдута, этого единства Творца и так далее, то таким образом есть что-то, что противоречит этому Ахдуту, и таким образом мы уже не можем сказать Хашем и Хат. Мы не можем сказать Шма Израиль, Хашем и Лакайну, Хашем и хад. Поэтому мухрах сказать, что ни один человек не может сделать ничего, что не задумано изначально творцом. Я говорю с таким опломбом и так далее, вещи, которые абсолютно неверные. Рамов об этом пишет в книге Моранова и так далее. Но это ошибка Иова, из-за которого он не мог понять, как может быть в Хираховшит. У него есть много доказательств этого. Но то, что я говорю сейчас, как описывает это Мальбим, так Мальбим воспринял и объясняет Савара, логику, почему Иов считает, что не может быть свободы выбора, при том, что Всевышний все знает. Обычно мы это воспринимаем, эту Кушью, которая очень известная, которая задавал Рамбаму задавали в Маренову хим различные философы, он с ними спорил, и Твакех с ними, и так далее. Но суть этой Кушьи состоит в том, что, как по-простому в Рамбаме она написана, что не может быть, и так до сих пор, Дерих Агаф так до сих пор объяснял Иоиов, что человек, который, э, человек не может сделать то действие, Которое не было бы известно заранее Всевышнему. А раз Всевышний знает то действие, которое я сделал, то я вынужден делать то действие знания, о котором было у Творца раньше. Это простое понимание. Здесь Иов приходит к следующему славу. Он говорит, что сказать иначе, это значит, что я могу сделать что-то, что не замыслил изначально Всевышний. И тогда это бгам изъян в понятии ахдуса, единства Творца. И это новый хидуш который он сейчас говорит, чтобы ответить Телефазу. Который говорит о том, что изначально Всевышний предоставил тебе какую-то свободу выбора. Рамбам отвечает на этот вопрос, что мы не можем знать ответа на этот вопрос. На вопрос Иова отвечает Рамбам в книге Моранова Хим, что от человека скрыто знание этой темы. Да знать технически невозможно. Те, кто пытается, есть люди, которые пытаются делать, давать ответы на эти вопросы, и чего греха таить, я тоже это делал неоднократно, на различных лекциях для начинающих и так далее, просто потому что не видно другого пути, надо что-то отвечать, но все ответы, которые мы все даем, они, на мой взгляд, неверны. Если кто-то скажет иначе, я не буду с ним спорить, но так пишет Рамбом во всяком случае, поэтому остановимся на том, что Рамбом так считает. Почему эти ответы неверны? Потому что обычный человек, лектор, Преподаватель, который пытается дать ответ на этот вопрос, он говорит о том, что существует определенное пространство и время, в котором человек свободен в своем свободе выбора. Есть что-то выше этого, где у человека уже свободы выбора нет, но до определенных гвулот он находится со своей свободой выбора. Это очень похоже на собачку, которую сажают на цепочку, и на длину этой цепи у нее есть свобода выбора. Не это лихойра имеет в виду Тора. Я сам давал ответа на этот вопрос. Лихойра не это имеет в виду Тора. Иначе бы Еф не мог ошибиться в такой простой вещи. Тора имеет в виду значительно больше. Она говорит о том, что человек полностью обладает свободой выбора, и его свобода выбора в состоянии влиять на связь между Творцом и мирами. То есть она влияет на все миры. И это то, что создал Всевышний для человека возможность повлиять на эти миры. Поэтому он называется «Адам, который создан бы целым Элаким» по образу Творца. У него есть эта возможность, и в этом заключается его свобода выбора. Кушья на это состоит в том, как, если человек это может сделать, и Всевышний создал себе компаньона. Как это не нарушает его понятие авдус, единство Творца, и как это не противоречит тому, что Всевышний стопроцентно знает, какой именно выбор я сделаю. Это то, то, что Кашел и Иов, и поэтому Иов не может дать ответ на этот вопрос, и поэтому он говорит, что свобода выбора отсутствует. Это то, с чем с ним спорят Элифас и остальные двое спорщиков, но пока не, может, не могут переспорить ни тот, ни один другого, никто никого. Окей. Okay. Я не понял, вопрос какой-то появился, но я пока не понял его Окей, okay, тогда пойдем пока дальше немножечко. Я хочу обратить внимание на 14 и 15-е предложения. Давайте их зачитаем по-русски, потом опять я затягиваю урок, но я ничего не могу сделать. «Вот вы, исполнит он положенное мне, и много за ним такого. Поэтому боюсь, высматриваю и страшусь его. И Бог расслабил сердце мое, всемогущий и страшил меня, ибо не погиб я во тьме, и скрыта тьма от лица моего». Говорит Мальбим. Здесь очень хорошо переведено, поэтому я просто зачитаю Мальбима. Сейчас, одну секунду, нет, мне все-таки надо воспользоваться еврейским текстом, чего-то мне не хватает. Четырнадцатое предложение: Ки-иш-лим-ху-кей, что Всевышний он восполнит тот закон, который мне положен. Вэкиген работает ему, и также он сделает много другого. То есть Маарехет, под которым я создан, тот путь, тот та судьба, под которой я создан, оно будет решать, и Гошем решит, каким образом меня создать, и, несмотря на мое поведение, которое предупреждено свыше, Ничего это не дает. Киешлим восполнит Всевышний. Мы уже написали, что э, говорит Ра, э, Мальбим, что авойда, Всевышний, авойда Иова была шлима меблишум пния Хиценит. Она была без всякой какой-то детали внешней, что Всевышний, что Иов не думал во время, когда он служил Всевышнему, что он посредством этого получит какие-то свои нужды, какие-то награды и так далее. И служил он только ради Всевышнего, без всяких примесей. И он говорит, что так же, если у него однажды, один-два раза появлялись какие-то идеи во время службы Всевышнего, что это ему как-то поможет, то тут же гнал их от себя. ему. То, что иногда у меня авагель мифанав, я боялся, пугался перед ним и боялся восстать против его слов, потому что я нуждаюсь в нем потому что Он будет выполнять все мои нужды, и все нужды моего тела исходят от Него, что Он восполнит мне то, что мне нужны мои вещи башлимут. Кихен работы, тому подобное, много вещей, которые я нуждаюсь в них, они тоже достигаются – жизнь, здоровье, богатство, сыновья и так далее. Все это исходит только от Него. Поэтому, зная, что все это так, понятно, что, говорит Иов, у меня могли возникать какие-то мысли. И я нуждаюсь в нем для того, чтобы он восполнил все это. И поэтому иногда я пугался перед ним и боялся, что, может быть, он сделает так, что мои законы, моя параноса, моё пропитание и так далее, или другие вещи, которые я уже упомянул, они исчезнут. И из-за этого на одно мгновение мне в сердце вкрадывались мысли, Во время Авоиды, во время моей службы Всевышнего. Но это было только во время питом, неожиданно и только на одно мгновение. Но во время, когда такая мысль приходила ко мне, то это было безышевдат, когда я не находился в нормальном состоянии. И я тут же начинал раздумывать своим сердцем и своими мозгами, и тогда я боялся Всевышнего. И я уходил от этой вот мысли страха перед Всевышнего ради того, что боязни наказания и страха за самого себя, что я не найду никакого духовного незака и так далее, что у меня не будет никакого, не тако, никакого телесного э, удара от Всевышнего. Но икор моего страха был... Больше всего я боялся Творца из-за Ератера и из-за того, что я представлял себе величину своего Создателя». Что я боялся уйти от тех мицвод, которые он мне заповедовал, перед страхом того, насколько он велик, и так далее, а не перед страхом наказания или любви к награды. И в этом плане моя работа была без, всякого, без всякой пни, без всякого, без всякого изъяна, без всякого недостатка. Продолжает Мальбим на предложение, 16 17 предложение и говорит. И не было, не было слабым сердце мое, и ко Всевышнему я, Всевышнего я устрашался, потому что не боялся я его из-за Хошиха, из-за темноты и так далее. И говорит Мальбим, что если, если бы Всевышний уничтожил меня до того, как э, сделал мне вот эту вот тьму, которую, в которой я нахожусь сейчас, то я принял бы свою смерть с любовью, потому что я служил Всевышнему со всем Бхольма Адеха». Вы помните, что в Шма написано «Ваагав Тайдашема бухольма... на всех Адеха» «И возлюбил Всевышнего свое всей душой своей и всем достоянием своим». И говорят комментаторы, это известный комментарий, наверняка все слышали, но тем не менее, говорят комментаторы, что зачем, если сказано, что надо служить Всевышнему всем своим сердцем и всей душой, то зачем сказано, что еще всем достоянием? И отвечают что есть люди, которые готовы отдать душу, но не готовы отдать деньги, а есть люди, которые деньги им не жалко, но душу свою жалко, поэтому сказано, что надо жертвовать и теми другим. Говорит Иов, что я служил Всевышнему из любви и служил таким образом, что готов отдать все свое состояние и всю свою душу, даже если он заберет мою душу, потому что я не надеялся на награду и не планировал ее получить за свою работу, но... Вымаши лонит с мати, Вейшир Хаи, но то, что он меня не убил и оставил меня в живых, вот в этой темноте, в которую я попал, в этих Иссурим, в этих несчастьях, в которых я сейчас нахожусь, эти несчастья намного тяжелее смерти. И поэтому сердце мое ослабло, и выдержать эти Иссурим я не в состоянии, потому что как можно их выдержать? И поэтому сердце мое ну, хрупкое, и я боюсь и не могу я выстоять в этом испытании. Имеется в виду, то что, то, что ты не убил меня, это самое тяжелое испытание, которое ты мне дал сейчас. И лучше бы ты меня убил, и я бы не увидел того зла, которого я сейчас нашел. Этим кончается эта глава, которая говорит Иов. Появился какой-то вопрос, я до конца, честно говоря, его не понял. Сейчас попытаюсь просчитать, может, вы мне поможете. Почему простой ответ, что знание Творца о том, что сделает человек, не противоречит свободе человека выбрать что-либо не является универсальным? Ведь для меня самого нет никакой разницы, знал ли Творец о моем выборе заранее или нет. Я совершенно не знаю ничего заранее, в том числе и результат своего выбора. Мне кажется слишком просто, видимо, я чего-то недопонимаю. Это тот ответ, который обычно даются, что мы должны рассматривать себя и Всевышнего в разных системах изменения. В системе измерения Всевышнего, с точки зрения Всевышнего, у человека действительно нет свободы выбора. Но когда мы рассуждаем с точки зрения человека и находимся в плоскости, в системе единиц измерения Си, а именно «человек», то с этой точки зрения знания Творца от меня скрыты, поэтому поскольку я не знаю, что он от меня хочет, чтобы я выбрал, поэтому я свободен в своей свободе выбора и могу выбрать то, что я считаю нужным. До тех пор, пока мы говорим с точки зрения человека, это просто и понятно. Но поскольку Творец тем не менее знает, что именно я выберу, поэтому с точки зрения Богодоль, то, что говорится на еврете, по большому счету, как говорил Пандзюс, на русском, то по большому счету, тем не менее, Гакодышбург знает, что именно я выберу, поэтому эта свобода выбора кажется его иллюзией выбора, это не выбор. И Лымайса Рамбом в книге Морона споря со всеми философами, которые в общем приводят Таанот и Ова, говорит о том, что тем не менее мы не можем понять, как согласуется знание Всевышнего с нашей свободой выбора. Вопрос, который возникает, как мы можем смотреть на что-то со стороны Всевышнего. Нам не надо смотреть на что-то со стороны Всевышнего. Просто непонятно, каким образом может быть свобода выбора, если Всевышний знает, что я выберу. Это и называется иллюзией. Я не могу больше ответить на этот вопрос, потому что это не смог сделать ни Рамбом, и никто другой. Но это тот вопрос, из-за которого Иов уходит. Но Иов сейчас дал. Этот вопрос показал, что я, видно, плохо отметил одну вещь, поэтому я должен возвратиться к тому, что мне казалось, что я хорошо осветил, Иов показал, что это не просто то, что знание Всевышнего может менять, мо- может мешать мне что-либо выбрать, потому что Он знает то, что я выберу. Он говорит о большем. Иов говорит, что если я, мне дается, несмотря на знание Творца, мне дается решить, что именно я сделаю и как я буду себя вести, то появляется новая система измерений. Система измерений, кроме Всевышнего, еще система измерений, которая называется Я. Если появляется вторая система измерения, то это бгам-изъян в понимании единства Творца. Это то, что пришел Лихадеш сейчас Иов, и это то, из-за чего он отказывается признать, что каким-либо образом можно сопоставить знания Всевышнего со свободой выбора, и это то, из-за чего он отказывается принять понятие Хераховши. Отсюда возникает вопрос, который мне снова возникает на экране, что вопрос, за что меня наказывают. Совершенно верно, это то, что задает его. Иов – знака... доказательство. Он-то знает сам. Человек сам это в состоянии знать. Я не думаю, что кто-то из нас может так же, как Иов, сказать, что я знаю, что у меня не было ни одной дополнительной каваны, ни одного другого намерения, кроме того намерения, которое у меня было во время службы Всевышнего ради единства Творца. Но Иов нам сообщает, что он не думал ни о чем другом, Кроме единства Агакодыш-Баругу и кроме того, что он выполняет волю Творца, когда он делал то, что от него хочет Творец. Если на секунду у него возникала какая-то идея, то он тут же его отбрасывал, эту идею, и тем не менее, тем не менее, он не получил за это награду. Иов знает, так он считает, почему он не получил награду. Он не получил награду, потому что награду давать не за что, поскольку награда бессмысленна, поскольку это праведность вложил в него сам Всевышний поэтому, поскольку у него не было никакого выбора, кроме как идти в соответствии с этой наградой, поэтому награда он не получил. Если так, то тогда непонятно, а тогда за что наказание? Ведь для наказания тоже все, что я сделал, я сделал по воле Творца. Новый вопрос. Если страдания посылаются для того, чтобы очистить, и был праведником, то ему нечего очищать. Может, для того, чтобы эти страдания прошли зря, к нему была, к нему была присоединена другая душа, которая нуждается в исправлении. То есть не Ибур, наверное, имеется в виду, а Дибук, наверное, имеется в виду. Как мы видим, никто из утешителей Иова такую идею не высказал. Иов сейчас отвечает конкретно Элифазу. Обратите внимание, что разным людям он отвечает по-разному, потому что у них немножко разные она или Элифаза состоит в том, что служба Иова имела изъян, имела бгам, и именно поэтому к нему пришли страдания. Он отвечает, что у меня не было бгама. А страдания пришли, потому что я родился под такой мозалем, под таким, такой звездой, под такой судьбой, что ничего не сделаешь, страдания должны были быть прийти. Он не отвечает, что, может быть, ко мне пришли ни, ни лифас, ни Сафар, ни бельдат, не хотят сказать, что страдания Иова связано с тем, что он получает страдания за весь мир или за кого-то другого и так далее. Это почему-то здесь вопрос этот не поддается обсуждению. Во всяком случае, по Мальбиму. Может быть, кто-то другой немножко иначе скажет это возможно. Но мы сейчас идем только по одному Магалаху, только по одному пониманию, понимание, которое связано с Мальбимом. Поэтому нет. И поэтому Иов остается в незнании, пока на этом шлабе, в незнании, за что ему положено наказание. 24 глава книга этой книги Иова она говорит о второй части. К сожалению, у меня очень мало времени, но, тем не менее, хотел бы ее закончить. О второй части ответа Иова Элифаза, которая говорит. Во второй главе он стирает, противоречит, отказывается от слов Элифаза о том, что Элифаз говорит причина, по которой Рашоим удачлив в этом мире. Что посредством этому мы видим, как он это отказывается. Элифаз говорит о том, что почему Рашоим так удачлив в этом мире. Потому что иначе будет отсутствовать свобода выбора, Элифас тоже гнет свою линию, люди будут видеть, что хорошо им наказывают за их преступление, и тогда у людей будет натия, будет склонность не делать авирот, чтобы не получить наказание, и тогда будет изъян в свободе выбора, человек уже будет, его свобода выбора будет нецельной. Понятно, что Ев этого принять не может, потому что для него нет свободы выбора. Но сейчас он отвечает: Лыши Татха, по твоему объяснению Лефас, ты тоже не сходишься с тем, что ты говоришь. Он объясняет таким образом, что он показывает Элифасу, что есть Рошоем, которые просто уничтожают мир постепенно. И они мешают любому нормальному существованию человечества. И Всевышний не приводит их к уничтожению, для того, чтобы убрать их зло из этого мира, и для того, чтобы они не уничтожили этот мир. Что если бы была Гашгаха, если бы было влияние Всевышнего, и Всевышний следил за этим... Ведь вторая часть Иова говорит о том, что он пришел не только к отсутствию хераховшиста со стороны человека, но он пришел к тому, что нету гашгаха протин, нету частного влияния Всевышнего на этот мир, и мир управляется только общим определением, Всевышний дает какой-то импульс и влияние на этот мир, чтобы мир мог существовать, а все остальное происходит так, как было запрограммировано заранее, независимо от поведения людей в этом мире. Если это так, если бы Всевышний было, Гашгаха протит, как ты или Фас хочешь сказать, что если Всевышний следил бы за всем поведением, то следовало бы ему сохранить вообще нас от этих людей, которые делают НЭЗОК и уничтожают мир, и уничтожают понятие существования на мире. И это вторая, что Элифас на это сказал? Елифас на это сказал, что Всевышний этого не делает, потому что если такое сделать, комментарий Альбима на русском языке нету, насколько мне известно. Комментарий Мальбима на русском языке я никогда не видел. Но э, если бы Всевышний сделал это и уничтожил Рашоем, то, говорит Элифас, то у нас было бы изъян в свободе выбора, потому что людям захотелось бы пойти по неправильному пути, то есть по правильному пути, но у них бы была натия, была склонность выбрать более легкий выбор. Говорит он, говорит Мальбим, что это не так, потому что Есть такие Рошоем, которые живут где-то далеко, у чертовой бабушки от Ишуа, от населенных пунктов. Морские разбойники и так далее, которых вообще никто никак не видит. Они ночью делают набеги и потом исчезают и так далее. Но Смарбимовна... Окей. Они делают набеги и они отделены от Ишуа. Если их уничтожить, то никто никогда об этом не узнает. И... Они перестанут грабить, и тем не менее, люди не увидят их наказание. И Всевышний мог бы их наказать тайным способом, так, чтобы это было бы неизвестно человечеству. И это бы не повредило нашей Пхире и нашей Авойде. Есть на ев Рамбан, есть комментарий Рамбана на Еф на русском языке, мне пишут это, я тоже знаю, но насколько я знаю, это совершенно другой комментарий. Еф это одна из самых трудных книг Танаха, и я, может быть, зря на нее замахнулся, но поскольку мы уже примерно половину прошли, то я надеюсь, что мы с Божьей помощью дойдем до конца, быстрее или медленнее. И я бы не хотел уходить в другие комментарии, просто потому что каждый махалах... Каждый путь объясняет ее по-разному. Я хочу пройти по одному пути и увидеть четкий спор между Евой и его спорщиками для того, чтобы прийти к какому-то результату и понять, в чем было испытание Ева. Если так, то было бы правильно, говорит Мальби, уничтожить всех этих людей, всех этих нечестивцев так, чтобы об этом никто не знал, и это было неизвестно человечеству. И в связи с тем, что этого не делает Творец мира, приходит Мальбин к очередному доказательству, что мы видим, что Всевышний не Можгех не следит за, во, со всеми деталями над тем, что происходит, а все передал под э, Марехет Мазалот, то есть под управление звездам и созвездием и так далее. И а Поэтому он кричит горьким криком, за что Всевышний делает ему такую темноту и испытывает его и так далее поскольку у меня уже очень мало времени, я хочу прочитать 24 главу на русский, где обратить внимание, где Мальбим увидел то, о чем мы сейчас говорим. «Почему же не, не, не следит Всевышний, не бледет Всевышний сроки суда, и познание не видит дней их?» В этом предложении как раз первое предложение 24 главы начинает объяснять то, о чем я только что говорил, говорит Мальбим, что он снова приходит иов и стирает спорит с доказательством, которое говорит э, Илифас о том, что Рашоим, они э, нужны в этом мире для того, чтобы оставалась свобода выбора. И говорит, э, говорит Иов, что почему Всевышний не положил этому какой-то границы для того, чтобы они были убраны из этого мира. Э, более сложное место, чем я подумал. Окей, okay, придется нам прочитать Мальбиму. Говорит посук. Секунду. Он, у меня раскидано просто в разных местах, и найти нужное место всегда несколько тяжеловато. Вот. Гволод Есико, Эдер, Газалу, Иру. Границы будут поставлены Эдер, сроки, и они будут э, не увидят будут воровать и, и, будут, и, и, и нету границ зла ггилер как бы, нету границ зла это то что хочет, хочет сказать посук говорит мальбим Юдим лохазуемав, а это следующий наверное посук это следующий посук который нет 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 те кто исследует всевышнего те кто занимается с помощью июна с помощью исследования понятия творца они не могут увидеть границ Творца, не могут узнать время его дней и так далее, потому что они не могут увидеть, каким образом Всевышний может поставить себя в рамки, которые будут соответствовать рамкам времени. И после этого, после того, как философы уже определили, философами э, Мальвим называет те, кто исследует понятие Творца, те, кто говорят о Всевышнем. После того, как философы определили, что Всевышний, он выше, чем понятие время, после этого, как можно узнать как еда э, это «наосебезман»? Каким образом определяется знание того, что находится внутри времени? Ведь его знание, оно знание не просто каждого момента, который произойдет, его знание – это знание вне времени, знание от смуто знание истины, настоящей истины. После того, как это, философы к этому приходят, то начинается разговор о том, что есть многое количество расшоем, нечестивцев, которые искореняют весь мир, разрушают его. Их расшаидство настолько большое, что оно не не знает границ, и если бы была Гашгаха протит, если бы Всевышний влиял на этот мир, то следовало бы, чтобы он истребил их и полностью очистил от них мир. Но мы видим, что Творец этого не делает. И то она, или фаза, что он это не делает, потому что иначе, естественно, пхерахавши, она не помогает, например, понять, мне придется своими словами сказать, потому что нет времени, она не помогает понять, почему, например, в мире существуют пираты. Потому что если бы утонул какой-то пиратский корабль, то поскольку он находится где-то в море, где никто его не видит и не знает, и не только иногда ночью делает э, набеги, а утром исчезают и прячутся, или бандиты, которые, про которых никто не знает, кто они такие, которые приходят ночью в масках, а потом они исчезают, если бы их убрать и истребить, а они убивают сирот, э, забирают еду у нуждающихся и так далее, и так далее, а делают так, что люди умирают от голода, если бы эти люди исчезли, то не было им никакого изъянов, Яна в Хавшит, потому что, поскольку я ни разу его не видел раньше, то я не вижу его сегодня и не буду даже знать о том, что он существовал, тем более я не буду знать, что Всевышний его убрал из этого мира. И вот это та она, которая показывает, что Всевышний не влияет на мир, Бхашгаха протит частным влиянием, и не наказывает Рашоим, и это та она, с помощью которого он отодвигает Элифаза и говорит, что Раша, которому то в этом мире, нечестивец, которому хорошо в этом мире, это не причина. Причиной этого не может являться то, что это сделано для того, чтобы в этом мире не было, э, не было в этом мире наказания Раше, для того, чтобы оставалось Хирахавшит, потому что мы видим, что Иногда это работает правильно, но иногда это может быть совершенно иначе. Что в тот момент, когда никто не знает о существовании этого Рошея, если он исчезнет, это никак не повлияет на мою свободу выбора, именно на свободу выбора ни одного человека. И тем не менее, Всевышний не убивает этих Рошею. Поэтому причина, о которой ты говоришь, причина неверная. А раз другой причины ты не нашел, то мы должны вновь прийти к тому же, говорит Ио, к тому, что Всевышний не управляет миром через гошгаха проти, а управляет миром только через Марехет то есть через мозолот, то есть миром управляется судьба, тот, как, то, как Всевышнего изначально создал, и все запрограммировано, и ничего не зависит от нашего поведения. Это очередной раз способ, которым Мьёв отбивает фаза. Появился еще один вопрос, но он останется на следующий раз, потому что у меня истекло время, и я думаю, что 24 главу мы еще раз прочитаем хотя бы по-русски, и начнем разбирать в следующий раз следующие вопросы. Всего доброго, до новых встреч.